0: Jonathan me dejó un pasaje un poco difícil y la razón que digo que es difícil es porque solo son pocos versículos y los versículos que son es una repitación de capítulo 10. Es la misma cosa, algunas cositas diferentes, pero uh, voy a intentar poner un poco más detalles. Vamos a hablar entonces de varios diferentes temas y, y si andan tomando notas, ahí puedes apuntar los diferentes temas para que no te confundes pero todo con, con bueno, con un tema que, que es obviamente Pedro ministrando a los gentiles y los gentiles recibiendo el Evangelio. Entonces, va a ser 11, versículo 1. Pero para comenzar, más de, quiero comentar de algo lo que sucedió. Hubo una pareja en Estados Unidos, um, ahí en el este, que una noche estaban durmiendo y la esposa se despierta. Y según esto, sí sucedió, no sé. La esposa se despierta. Y escucha sonido en el garage. ¿Ah? Despierta su, su, su marido. Aquí dice Juan, 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 Juan. Hay alguien metiéndose en el garage. Y, y Juan levanta y ve y dice: Ay, ay, ay. Sí, es sí, sí, cierto. Y, y él, él va, y investiga y sí ve gente dentro del garage. Entonces él entra a su casa, agarra el teléfono, marca a la policía y dice: ¿Sabes qué? Tengo alguien que me anda robando. Y dice la que está ahí, la operadora bueno, se han entrado en tu casa no, están en el garage mira señor, ahorita estamos muy ocupados no podemos enviar a nadie entonces, lo siento pero mejor, encierte en tu casa y tranca las puertas y dijo, ok, bueno colgó Juan esperó unos 30 segundos marcó otra vez de nuevo dice, sabes qué, no se preocupen ya los maté todos y luego colgó en cinco minutos llegaron todas las portuguesas. O sea, todos ahí llegaron armados y listos. Y cuando llegaron, encontraron los ladrones. Y dijeron, Juan, ¿qué no nos dijiste que tú los matases todos? Y dijo, sí, ¿pero qué no me dijiste tú que estaban muy ocupados para llegar a mi casa? ¿No? ¿No les gustó? O oh, a lo mejor <risa> no lo entendieron. Ok. El propósito de esto... Es, hay veces, muchas veces, nosotros somos buenos para ser flexibles con las reglas Cambiar las reglas un poquito Y es la naturaleza del hombre Pero aquí vamos a encontrar en este capítulo unas personas que no son flexibles para nadie Ni para Dios Ahí es cuando hay un problema Podemos ser flexibles para muchas cosas Pero cuando es Dios y su palabra ¿Podemos ser flexibles? No es obedecer exactamente lo que Él dice. Entonces vamos a ver a esas personas aquí. En Hechos capítulo 1, vamos a leer 1 a 3. Leer Oyeron los apóstoles que los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputando con él, uh, con él los que eran de la circuncisión, diciendo... Porque has entrado en la casa de los hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, él llega con un buen reporte. Los gentiles han recibido la palabra de Dios. Y hay un grupo que dice, ¿cómo se te atreve a llegar y comer con esos gentiles? Estos, nomás quiero que noten, es muy importante... Son cristianos, ok No estoy hablando de los fariseos Aquí en versículo 1 está bien claro Que él llegó con los, hermanos, dice, con los apóstoles y los hermanos En el contexto está con los líderes y los hermanos Pero hay algunos hermanos, dice, que son de la circuncisión O sea, que ellos no dejaron la práctica de ser uh, circuncidado Sí, circuncidado Entonces, hay un grupo de gente que no van a ser flexibles, dicen, N -n -n, no me gusta que tú fuiste, no nos gusta que tú fuiste y comiste con ese tipo de persona, ¿cómo es que tú puedes hacer esto siendo un cristiano? Otra vez como te digo, estos son cristianos que están diciendo esto, obviamente algo ha cambiado, porque si son cristianos significa que han puesto su fe en cristo si han puesto su fe en cristo ellos saben las enseñanzas de cristo y si saben las enseñanzas de cristo ellos deben de saber el último uno de los últimos mandamientos que cristo dio pero qué pasó se olvidaron de eso y nos pasa muy pronto se nos olvida de cristo y se nos, nos enfocamos más en el cristianismo pero sin Cristo mira lo que dijo Cristo Jesús en Mateo 28, 19 Mateo 28, 19 nosotros ya sabemos muy bien este versículo pero lo leo para que sea bien claro que lo que Pedro anda haciendo no los debe de sorprender 18 dice, en 28 de Mateo, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad es dada en el cielo, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos en todo lo que es Jerusalén. ¿Es lo que dice tu Biblia? No, ¿verdad? Haz discípulos en todas las que... Naciones Esto incluye Nosotros Los gentiles Entonces Cristo Ya lo mencionó Él ya le dijo a sus discípulos discípulos, Mira aparte de los judíos También tienen que ir a todas las naciones Pero entonces ¿Por qué están enojados aquí estos cristianos? Porque están más Enfocados en su religión y no en Cristo que sabes que, si sí, sucede con nosotros si sí, es cierto, a veces nosotros hacemos todo lo que debe de ser un cristiano pero en relación con Cristo sufre pensamos que estamos bien con Cristo porque estamos practicando la, el cristianismo entonces aquí tenemos ese tipo de personas que no quieren ministrar aferrados con su religión Olvidándose el Señor, el fundador del cristianismo Imagínate eso Entonces, esto puede ser un problema Y yo creo que eso es un problema que todas iglesias hemos sufrido Todas iglesias hemos caído en la misma cosa Que nos convertimos como un club privado Yo sé que lo he repetido varias veces, pero como estamos hablando de esto otra vez, ahí te va es un club privado. Nos juntamos entre nosotros, salimos entre nosotros. Tener amigos, paganos, Tener amigos del mundo, olvídate. Sí, les hablo y les doy un folleto y les digo que se arrepienten, pero cenar con ellos como Pedro cenó, jamás. Y pensamos de, con tanto tiempo que no nos ha ir a comer con esas personas. Y a veces la iglesia hasta llega y dice, no debes de juntarte, no debes andar con... Sí, no debemos de pecar. Pero no es decir que no debemos de juntarnos para ser una luz. En la manera que Cristo lo hizo. Cristo fue ese ejemplo. Yo cuando llegué a la fe, estaba muy celoso para mi Dios. Yo estaba estudiando la palabra, mucha, mucha hambre. Y yo era el único cristiano en mi familia... Y cuando me invitaban a las fiestas con, lo, con todos mis primos y todos, una boda, quinceañera, lo que sea, yo dije, ah, yo no voy a ir con ustedes, yo sé cómo se portan ahí, borracheras, y, y la manera que hablan, y esto, y cantan esos cantos del mundo, y jamás voy a ir con ustedes. ¿Sabes que eso no nunca fue un buen resultado para mí? En lo personal. La, fem, la familia no dijo... Ah, mira, Hassan, ha cambiado, es un santo. Míralo, hay que aprender de él. ¿Tú crees que dijeron eso? Este santito, ¿quién ¿tú quién te crees, Hassan? ¿Que eres mejor que nosotros? ¿Que, oh, ya no puedes ir con la familia? Nah, estás mal. Y tú y tu Dios, la verdad, están muy equivocados. Se enojaban conmigo y en vez de, de dar buen testimonio, ellos lo miraron como yo estaba rechazando, a ellos, que no me importaba a ellos. En tiempo, aprendí de Cristo Jesús que Él no negó una invitación. ¿Quién lo invitaba? Los pecadores. Los peores de los peores. ¿Y negó la invitación de ellos? No. Entonces dije, ok, Señor, voy a ir. Y yo ya voy a las fiestas de mi familia... ¿Puedo estar ahí con ellos? Obviamente no hago lo mismo que ellos hacen. Nomás porque vas, no significa que tienes que hacer lo mismo. Tenemos ese pensamiento. No, pues si estoy aquí, pues también tengo que... No, no, no. Tú puedes ir, pero no tienes que pecar. Ha sido fácil, ¿verdad? Bien obvio. ¿Y sabes qué fue el resultado? Cuando yo voy y me encuentro con la familia, jamás ha sucedido esto. Que de entre la plática, siempre en alguna manera... Comienzan con la conversación de Dios. Y siempre dicen, y Hassan, ¿tú qué piensas de esto? Oh, pues déjame decirte entonces. Siempre una oportunidad. Y si no es eso, es una fam un familiar que dice, Hassan, ¿puedes orar por mí? Siempre ha, el Señor me ha dado una oportunidad para hacer luz con la familia. Y yo estaba perdiendo todo ese ministerio porque yo me quedé con mi club privado de los santos, ignorando el llamado de ir a las naciones. Entonces, sí, hay fruto cuando puedes ir y ministrar, y no nomás formarnos en un club privado. Y podemos pensar, pero ¿qué tal mi reputación? O sea, la gente, esto fue muy uh, Grave en Valle de las Palmas, Valle de las Palmas es un pueblito chiquito y todos se conocían Y si un familiar iba a una fiesta de otro familiar, todos hablaban mal de él Ay mira fulalo según muy cristiano y ahí está con su familia en la fiesta y, Ay cómo me, me mataba, me, me dolía eso Pero ellos entonces no iban porque decían no pues tengo una reputación ellos todos me conocen de, de vivir de tal manera que soy cristiano. Bueno, vamos a ver la reputación de Cristo Jesús. Mira Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. versículo 34, aquí está Cristo hablando sobre lo que decían la gente de él. 7.34 Vino el hijo del hombre que come y bebe y dices, este es un hombre comilón, bebador de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Él está diciendo, mira, yo sé lo que ustedes dicen de mí. Yo llego y tengo convivio y dicen que soy un pecador, un comelón, un borracho, que me junto con... Esa fue la reputación de Cristo Jesús. Si alguien debería de guardar un buen reputación, que no sería Dios, que no es Dios que diga, hey, pues, todos saben que yo soy santísimo, entonces jamás me voy a hacer bajar con esas personas. ¿Pero qué? ¿Se quedó en el cielo? Se quedó diciendo, yo soy muy santo para bajar con esos pecadores. No. Llegó. Llegó con nosotros. Grupo de pecadores. Ustedes ya saben los pecados que nosotros cometemos. Los pensamientos que tenemos, tan perversos que somos. Pero todavía vino y llegó con nosotros. Amén no, no digo, ay, mi reputación es... No, no, El amor de Dios hizo que llegara aquí con nosotros Entonces, ¿quién somos nosotros siendo pecadores De no huir con los otros pecadores? Si Dios lo pudo hacer, ¿por qué tú y yo no? ¿Qué? ¿Nos queremos más santos que Dios? Él nos dio el ejemplo Y tenemos que salir, familia Tenemos que buscar los que están quebrantados tenemos que ir y dar consejo a los que están sin esperanza y ministrarles el evangelio. Pero no nomás ministrarles el evangelio, pero con amor. Enseñarles que no estamos ahí porque es una tarea, estamos ahí porque realmente, auténticamente, tenemos amor por ellos. Porque la gente puede ver bien fácil, si estás ahí nomás porque tu religión dice o si estás ahí porque sí los amas. Yo veo también cuando llegan esos, los que llegan ahí a vez en cuando, pues no aquí, pero cuando estaban en otro lado los testigos de Jehová. Y yo hablando con ellos fue muy claro, en la manera que me hablaron, no estaban ahí porque estaban preocupados por mi alma. Yo no vi nada de amor por mí, no me preguntaban cómo estás o qué, ellos nomás a lo que es. Y nos vamos de aquí para cumplir. Yo reconocí eso. El mundo va a reconocer eso. Fácil. No son tontos. No somos tontos. Tenemos que ser auténticos con nuestro amor. Amén. Ok. Entonces aquí Pedro se tiene que defender con ellos. Y, y lo chistoso es ahora Él es el que tiene que defenderse. Pero en capítulo 10, si se recuerdan, la semana pasada. Pedro era la misma persona Y lo digo porque Tú y yo somos igual de culpables Podemos caer como Pedro Podemos tener ese mismo pensamiento Pero gracias a Dios que nos da su palabra Que nos despierta de nuevo Y nos dice, no, así no se debe de ser Pero Pedro Tuvo esa misma mentalidad que, ¿Qué pasó cuando el Señor le enseñó Todos esos animales impuros Y dijo, come ¿Qué dijo Pedro? No ¿Por qué no? Porque mi religión no permite que yo como esto. ¿Sabes lo que está diciendo? Señor, mi religión no me permite comer esto. Aunque tú me digas que sí, mi religión dice que no. Es decir, que mi religión tiene más autoridad que tú. Oh, el fundador del cristianismo. Y él está diciendo... Lo siento, Señor, pero yo tengo que seguir mis reglas, olvistándose de Dios. Qué chistoso, ¿verdad? Qué, qué, qué triste. Cuando es Él es el que hizo la palabra, es el que hizo todo, y lo está rechazando por causa de su religión. Y puede suceder que nuestra religión tiene más autoridad, nuestra religión es lo que nos guía. Y no tanto Cristo Jesús y su Espíritu Santo. Tenemos que ser sensitivos y escuchar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero lo chistoso es esto. Que nosotros hoy, no solo en ese tiempo que juzgaban a Pedro, pero hasta hoy tenemos esos problemas que nos juzgamos. Por las reglas, hey, mira, fulano no está haciendo esto, y, y fulano no está, y usamos la ley, hey, la, la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto. Aquí Pedro es un judío, y ellos están juzgando a los gentiles con la ley de los judíos. Ok, espero que entiendes esto, es muy importante. Ellos quieren imponer las reglas de los judíos sobre los gentiles, pero vamos a ver que la escritura va a aclarar que no. El Señor mismo dije, nos, dice, no es necesario poner las reglas de los judíos sobre los gentiles. Entonces, si no debemos de poner los judíos las reglas sobre los gentiles, ¿por qué es que nosotros gentiles ponemos la ley de los judíos a otros gentiles? ¿Qué no se te hace un poco raro eso? ¿Nosotros ni siquiera somos judíos, pero juzgamos a gentiles con la ley de los judíos? Estamos un poco equivocados aquí. Eh, eh, voy a confesar, bueno, no creo que es confesión, porque yo creo que la mayoría ya saben esto. Tengo tatuajes. Ok. Tengo tatuajes. Yo no he encontrado... Gente que, son, que tienen relación con el Señor, que leen sus Biblias, que han tenido problemas conmigo, que se han ofendido, que han. No, jamás, la verdad, hasta la fecha. El mundo también no me he encontrado que se han enojado o algo, algo contrario. Ellos siempre preguntan sobre eso. Las únicas personas que me dan problemas son los religiosos que me oponen la ley de los judíos. Hey, Levítico dice, capítulo uh, 19, que no debes marcar tu cuerpo Sí lo dice, familia Yo sé que Jonathan ya habló de esto Sí lo dice Pero también dice varias otras cosas en ese mismo capítulo de deber De ponernos ropa de diferente material O de cortar la orilla de nuestro pelo o la barba hasta quitarnos la barba entonces estas personas que me están diciendo eso, ellos obviamente tienen una camiseta y los pantalones son muy diferentes, pero yo estoy mal. Y les digo, ¿por qué es que me juzgas con la ley de los judíos cuando tú también no estás practicando la ley de los judíos? Si, si hubieras practicado, o sea, si tú estás cumpliendo, pues entonces algo te voy a escuchar. Pero aquí estás llegando 100% equivocado. La ley de los judíos. ¿sabes para quién es? para los judíos pero lo, lo bueno es que ahora en Cristo Jesús no hay judío, no hay gentil no hay esclavo, no hay libre pero nomás para ser oficial nomás para que digan están inventando estas cosas para que, para que podamos ser más libres otra vez, también no estoy diciendo que porque no estamos bajo de la ley de lo judía, de los judíos que somos libres para hacer cualquier cosa que ya podemos pecar jamás es el punto pero sí quiero estar muy claro. Ellos quieren oponer esta ley sobre los gentiles. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando les preguntaron, ¿qué hacemos con los gentiles? ¿Los obligamos que practiquen la ley de los judíos? Mira lo que dice en Hechos 15. Hechos 15, versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Él está hablando a los judíos diciendo, mira, Dios les dio a los gentiles el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros a ellos. Siguiendo versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe de sus corazones. Entonces dice, mira. La fe que ellos tienen es suficiente como la fe de nosotros. Seguimos. 10. Ahora pues, ¿por qué tentas a Dios poniendo sobre la ser serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El yugo se refiere a la ley. Él dice, mira... Ellos recibieron, antes no saben nuestras reglas, no saben nuestras leyes, y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué vamos en contra de Dios y les ponemos nuestro yugo sobre ellos? Cuando ustedes saben que ni los judíos pueden completar con esta uh, ley. Pero está bien claro. Y, y, y les digo, por favor, si, si tienes duda de esto, puedes leer todo capítulo 15 porque hay varios diferentes lugares donde hasta dice que la palabra oficialmente es esta. Los gentiles no están bajo la ley de los judíos. Y sí les da unos mandamientos de decir, ok, pero cuídate de ídolos, de fornicación, de comer um, la sangre. Y nos, nos dice algunas otras cosas que sí tenemos que cuidar. Y eso llevaste para otro estudio. Pero el punto aquí, oficialmente, bíblicamente, no estamos bajo la ley de los judíos. Y la razón que es muy importante es porque lo usamos para juzgar a otros gentiles. Estamos bajo la ley de Cristo Jesús, que dice, amar a tu Dios con todo tu corazón. Amar a tu prójimo. Tenemos esa ley y si cumplimos esas dos leyes ya cumplimos con los demás. Entonces no decir que no hay ley para nosotros, no decir, ah, pues podemos hacer lo que nos da la gana, para nada, eso no es lo que está, estoy diciendo, lo que dicen las escrituras. Si sí tenemos la palabra y la ley de Cristo Jesús, de amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo, y siendo eso vamos a cumplir con lo demás, porque no vamos a robar, no vamos a mentir, no vamos a hacer las cosas que ofende a nuestro prójimo. ¿Está claro hasta ahorita? ¿Sí? Y si hay dudas sobre eso, porque a veces algunos se, se, se ofenden o, o es muy pesado para ellos, la verdad, como, Ay, ¿qué me estás diciendo? Y, y si es así para ti, me encantaría hablar contigo um, para enseñarte de lo, de lo que dicen las escrituras y no mi opinión. Yo, yo temo dar mi opinión. Pero aquí estoy confiado en lo que dice las Escrituras, y las Escrituras están muy claro. Pero bueno, esos varones, regresando al texto, quieren imponer las reglas y los dedos de los judíos, cuando en realidad no nos pertenece porque recibimos el Espíritu Santo por fe en Cristo Jesús. Versículo 4. Y habiendo tomado, entonces aquí sigue con, um, con el cuento, disculpa. Cuatro otra vez. Entonces, comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi, ¿cómo se dice? Éxtasis. Una visión, algo semejante a un gran lienzo, que descendía por los cuatro puntos, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los, o, en los ojos, consideré y vi pedos, cuadrúpedos, ¿verdad? terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, Segunda vez lo que Dios limpió, no lo llames común. Entonces aquí Él está repitiendo de nuevo lo que pasó. El Señor me enseñó, me demostró que estos animales que no se pueden comer porque estaba en la ley, estos tipos de animales que el judío no podía comer. Uh, bien pronto, no quiero uh, sacarme mucho, pero nomás para que vean, no estamos bajo de la ley, pero la ley es buena. La ley sí es buena. Estos animales que se habla aquí, científicamente, ya han hecho varios estudios, todos esos animales que no comemos, que están mencionados, aunque tenemos permiso, no son saludables. A lo contrario, eh, tienes más riesgo de agarrar bacterias y todo eso, nomás para que sepas eso. La, la dieta de los judíos es buenísima si sí es entonces no es algo nomás religioso como el señor ay oh, yo santifiqué esos animales y es, él está diciendo mira yo quiero que tengas buena salud no comas esos porque esas cosas comen tierra y comen cosas pues que ni los comento ay 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 o oh, sí, pues ya lo mencioné verdad mi familia es de Jalisco un poblado bien chiquitito, ¿eh? se llama La Mesa. Y tenían un baño afuera, hecho de piedra. Y ahí tiene su taza y todo eso y pues ahí es donde haces el baño. Y me fijé que donde baja la tubería de la taza va directamente donde están los puercos. entonces cada vez que vas al baño estás alimentando los puercos, en otras palabras ¿por qué? porque ellos comen cualquier cosa y la verdad ni sé por qué lo hicieron. me da muchísimo cuando estaba ahí jamás iba a comer puerco, pero eso es lo que comen entonces el Señor nos está ayudando a decir hey, no estamos obligados, pero sabes qué, recomiendo que comes saludable pero bueno, ya me saqué de, del punto Ok, entonces él está diciendo, mira, reconocí que este es el plan del Señor, que los gentiles sí son hijos de Dios por fe. Ahora es muy importante saber esto. No es que Dios dijo, ¿sabes qué? No tengo suficientes judíos que me andan siguiendo. ¿Qué tal si incluyo a algunos gentiles y así puedo crecer la iglesia? No fue eso. Y no fue que Pedro dijo, ¿sabes qué? Yo creo que podemos crecer un poco más Si incluimos los gentiles No, no fue por eso Fue desde hace mucho tiempo Que el Señor ya proclamó Que los gentiles iban a llegar a la salvación Entonces el punto, lo que estoy diciendo ahorita es No es algo nuevo Eso es muy importante, nomás para que sepan No es algo nuevo, es algo que el Señor ya proclamó Hace mucho tiempo Mira conmigo Isaías 49 Isaías 49, versículo 6 Dice Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob Y para que restaures el remanente de Israel también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces dice, también van a ser testimonio, van a dar luz, el evangelio, a los gentiles. Hay otra versión que dice específicamente a los gentiles. Pero aquí dice a las otras naciones. Si sí fue el plan de Dios desde hace mucho. ¿Por qué digo que es importante? Porque estamos en un tiempo familia, donde hay iglesias que quieren crecimiento. Quieren llenar, llenar. ¿Y sabes qué hacen? Nuevas cosas. O sea, eh, si, si enseño esta nueva cosa, eh, la gente se va a emocionar y, y, y se van a llenar. Porque ¿sabes qué? Sí funciona. La gente le gusta la emoción. Se aburren con el mismo estudio Y sí, me imagino que ustedes, hay algunos aquí que dicen Pues ya sé esto, Hassan, ya lo he escuchado Tantos años caminando, ¿qué me estás diciendo? Dime algo nuevo Lo siento, pero solo te puedo decir lo que está en las escrituras Pero va a haber algunos que dicen las escrituras Que te van a decir cosas que quieres escuchar Para que más gente pueda llegar Pero Dios ya no ha dado algo nuevo todo lo que sucede es lo que fue proclamado en su palabra y así es. Para no ser engañados, familia. Porque hay muchos que van a ser engañados. La gente le gusta la emoción, le gustan nuevos movimientos. Yo he ido a las librerías cristianas y hay libros. ¿Cómo crecer tu iglesia? ¿Cómo jalar ese tipo de persona? Nomás tienes que usar este método y este programa y esto y eso buscando algo nuevo para que la gente pueda acercarse. Entonces, incluir los gentiles no fue con el propósito, oh, vamos a hacer un, un plan para que crezca la iglesia. No, es algo que el Señor ya dijo hace mucho tiempo, porque tenía amor para los gentiles. Entonces, cuidado. Y, y Pablo también nos dice, nos dice que así es el hombre. Hay gente que brinca en la iglesia, 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 escucha, esperando, buscando que alguien les diga algo diferente. Algo nuevo. Y hay enseñanzas tan raras. Pero solo las enseñan con el propósito de emocionar a la gente. Pero mira lo que dice Primero Corintios capítulo 1. de Corintios capítulo 1. Versículo 22. Dice, porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. Más, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, y sabiduría de Dios. Pablo está diciendo, mira, hay... Los judíos quieren señales, los griegos quieren sabiduría. Pero nosotros que somos cristianos, Cristo Jesús es suficiente. Hay gente que busca milagros, hay gente que busca nuevas enseñanzas. Y si estás aburrido con las enseñanzas, lo siento. Lo siento que la palabra de Dios ya no te emociona. Y mi petición para ti es, pídele al Señor, Señor, ayúdeme de nuevo a tener un amor para tu palabra. Porque si ya comienzas a buscar otras cosas, otras enseñanzas, estás en, en un peligro muy grave. Y entonces, regresando al punto, Pedro no está enseñando algo que es nuevo, sino está enseñando exactamente lo que dice la palabra del Señor. Para nosotros, como dice aquí Pablo, la cruz es suficiente para nosotros. Aunque es locura para el mundo, es el poder de Dios. Versículo 10. En Hechos. Y esto hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviándos a desde, a mí, desde Cesarea, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa». Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos. También como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces le está diciendo, mira hermanos judíos, el Señor me dijo, que Llegaron con este hombre, este hombre tuvo una, tuvo una visión Cuando les di el evangelio cayó el Espíritu Santo sobre ellos El mismo Espíritu Santo que nosotros judíos tenemos Lo tienen los gentiles No tenían nada de conocimiento de la ley de los judíos No tenían nuestras reglas Pero cuando pusieron su fe en Cristo fue suficiente para recibir el Espíritu Santo está diciendo, Yo no me estoy diciendo lo que sucedió No fue por obras, no fue por la ley fue por la fe en Cristo Jesús que ellos tienen el Espíritu Santo Bueno, lo que me encanta de esto es Aunque para ellos a lo mejor era algo nuevo o algo raro El Señor siempre da testimonio de sus obras Aquí, Él envió a su Espíritu Santo Los dio el Espíritu Santo a los gentiles para que los judíos, para que Pedro pueda decir Este sí es de Dios, obviamente Claro que ellos tienen el Espíritu de Dios, da testimonio de eso. También aparte del de Espíritu Santo que da testimonio, dice que fueron seis varones con Pedro. Eso también es sabiduría, porque Pedro no puede decir, mira, yo vi la unción del Espíritu Santo, pero no solo yo, no tienes que recibir mi palabra, aquí hay seis varones que miraron la misma cosa. El Señor siempre confirma su palabra, siempre confirma sus hechos por medio de testimonios. Cuando tienes duda, si alguien te dice algo, una consejería, algo, y, y no sabes, busca testimonio. Primeramente en la palabra del Señor, si te dicen algo que concuerda con las Escrituras, ahí está. O si tienes gente, cristianos, que también dan testimonio, que bueno, también, suficiente. Pero también la sabiduría en esto, porque regresando lo que dije, tenemos que salir a las calles, tenemos que ministrar a los pecadores. Es importante que siempre tengamos un testigo con nosotros, una persona con nosotros. El Señor los envió a sus discípulos dos en dos, para que uno no caiga en la tentación. Porque si tú vas solo, no, yo voy a ir a evangelizar a las prostitutas. No es muy sabio eso. Mejor lleva testigos contigo, unas hermanas con unos hermanos, usando sabiduría, no pensando que nada, yo, yo solo puedo. Eso no es lo que ha demostrado Cristo. Hasta Él mismo, aunque estaba comiendo con los pecadores, con las prostitutas, con esas personas, Él todavía tenía sus doce discípulos que estaban a su lado para decir, ¿sabes qué? Yo estaba ahí, yo miré a Cristo Jesús, Él no hizo nada que estaba mal. Hasta Cristo tenía sus testigos con él, para que nadie lo podía juzgar o ir en contra. Entonces, si Cristo tenía testigos de esos doce discípulos, ¿por qué no nosotros vamos a tener gente de nuestro lado? Hazlo. Lleva a gente contigo. Confirma por medio de testigos. Es muy importante. Y, y déjame leer, porque esa es la forma que mueve el Señor. Y déjame leer un versículo que muchos lo usan. Fuera del contexto. Mateo 18.20 Mateo 18.20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre Ahí estoy en medio de ellos hay un pensamiento que si dos nos juntamos, entonces la presencia de Dios está ahí. Eso no es lo que se refiere aquí. Ay, Hassan, ¿cómo puedo? Porque yo sé que a lo mejor ando enseñando algo en contra de lo que muchos piensan. Pero tú sabes que tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, que mora en ti. cuando tú estás solo, la presencia de Dios está contigo. No es que necesitas dos personas, oh, ok, ahora sí está el Señor. Eso no es lo que está enseñando el Señor. Si fuera así, entonces está contradiciendo lo demás del Nuevo Testamento cuando dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, ¿qué significa, Hassan? Pues entonces, ¿de qué se refiere? Si lees el capítulo, si vemos el contexto, está hablando de juzgar un hermano. Dice mira, habla con un hermano que está en el pecado Si él no te recibe, llévate un testigo Y con el testigo, es decir que ya tienes alguien que puede decir, sabes qué? Pues yo también te vi Y cuando hay dos o tres testigos de un evento, es porque yo estoy confirmando eso Es lo que está diciendo ahí no diciendo porque si dos o tres, ay, entonces ahí estoy presente. No, si dos o tres testigos están ahí, es porque yo estoy diciendo es cierto lo que dicen esos testigos. Léelo, léelo y vas a ver, vas a llegar a esa misma conclusión en el contexto. Y si sí es verdad, porque yo he tenido gente que llegan a la oficina y me dicen, ¿sabes qué? Fulano anda haciendo esto y esto y esto. Y les digo, ok, pues habla con ellos primero. No, 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 no quiero meterme. Mejor tú habla con ellos. Es la primera luz roja que me dice, ok, hay, no hay testigo, ahí ¿eh? si tú no puedes hablar con ellos como dice la Biblia, porque dice tú mismo habla con esa persona, entonces ahí digo, ok, pues bueno, si tú no quieres hablar, el Señor no está respaldándote. Y dice, ok, sí voy a hablar, ok, qué bueno, no me recibió, ok, encuentra unos testigos. Si hay algunos testigos que dicen que sí, el Señor obviamente está confirmando que sí sucedió esto. ¿Sí me explico? Eh, espero que sí Sí sabemos No quiero quitar decir Que no hay poder cuando oramos como congregación Cuando oramos como congregación hay un poder Pero no es decir que solo cuando estamos juntos el Señor está presente Yo sé que cuando yo estoy solo Hablando con mi Señor, Él está presente Porque la Escritura me enseña eso Pero aquí hay testigos Siempre usa testigos. Y con Pedro no lo dejó solo. Le dio el testigo del Espíritu Santo, pero también le dio seis varones que pueden decir, estuvimos ahí y sí, sí sucedió. Ya vamos a terminar aquí. Los últimos dos versículos. Como dije, yo sé que hay varias diferentes cositas que estamos hablando um, y espero que no se pierde el, el mero punto sobre los gentiles ya siendo recibidos de Cristo Jesús por medio de fe. Versículos 17 y 18. Si Dios pues les concedió también al, el mismo don que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? que pudiese estorbar a Dios. Entonces Pedro dice, mira, Dios lo confirmó, ¿quién soy yo para decir lo contrario? 18. Entonces, oídas estas cosas, cayeron y glorificaban, glorificaron a Dios, diciendo de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces concluyeron con esto. Estamos de acuerdo y ahí terminó el asunto, pero no, Sí terminó en esa junta con esas personas, pero cuando seguimos leyendo vamos a ver que todavía va a suceder, todavía va a llegar gente, judíos que van a imponer las reglas a las iglesias, y por eso es que Pablo tuvo que escribir más cartas a Gálatas, Corintio, a varias diferentes iglesias, para decir: hay gente, no escuchen esos mentirosos que te oponen las los, um, los leyes de los judíos. Y hasta hoy sucede esto. Hasta hoy hay gente que llegan en la iglesia y dice la palabra que, que llegan como sutil, llegan y, y nomás andan mirando, investigando y. Y quieren poco por poco enseñando. No, es que tú tienes que hacer esto y se debe hacer así, y así, y así. Y tenemos que tener cuidado con esas personas. Cuidado con los que quieren quitar, robarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y yo creo que la razón que es difícil ir en contra... De una persona, una persona que llega con la ley de Dios y, y te dice, así es la palabra de Dios, dice el Señor, que esto es... es difícil decirle, hey, estás mal, sí o no, porque se escucha muy santo, se escucha muy bien, pues, o sea, él está diciendo, Dios dice, Isaías capítulo, y está citando la ley del Señor, tú dices, pues, bueno, qué puedo decir, él está citando la Biblia. Y muchos sufren en la iglesia por esos pocos que están obligando a los más vivir por una ley de los judíos, cuando en realidad somos libres de eso. Libres, no para el pecado, pero libres. Pero se escuchan y se ven que están en lo bien. No seas engañado. Es por gracia, por medio de la fe, que tú y yo somos salvos. La gloria y honra a Cristo Jesús. Y si agregamos o aumentamos más a la cruz, es decir, que lo que hizo Cristo Jesús en la cruz no fue suficiente. Y eso no lo creo y eso no enseña la Biblia. Defende tu fe, defende tu gracia no pongas atención a las personas religiosas que te quieran obligar con las reglas del hombre termino con esto Colosenses 2.8 para que vean que no soy yo que lo digo, pero Pablo nos da esa misma exhortación Colosenses 2.8 mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, podemos decir como nuevas enseñanzas, oh hay algo nuevo aquí en esta iglesia, o oh, hay otra cosa aquí. No dejes que nadie te engañe por medio de filosofías. Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Nosotros seguimos Cristo y lo que Él nos ha dicho lo que Él nos enseña No sean engañados Familia, los dejo como tarea, pues la verdad, leer Colosenses capítulo 2 es buenísimo Porque ahí habla cómo podemos vivir, que somos libres, no para pecar Pero para también disfrutar vida, porque algunos son tan religiosos que ni disfrutan la vida Eso es triste Imagino, yo sé que cuando Cristo estaba aquí, aparte de ministrando y haciendo todo, Él estaba disfrutando de la vida, comiendo, invitado a las fiestas, lleno de gracia. Y espero, ya para terminar, 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 que no se confunden, que yo estoy diciendo que ya no hay reglas para nosotros, que ya no hay que obedecer, porque como dije, la ley es buena, lo repito, es buena, pero no te va a dar más a tu salvación. Eso sí, y no obligues y no pongas una carga a un gentil cuando tú mismo también eres gentil. Estamos, la ley de los judíos a los gentiles. Disfruta de tu vida amando Cristo Jesús y su palabra, ama a la gente auténticamente, pon tu religión al lado y sirve al Creador de nuestra vida. Amén. Amén. Mi Dios, gracias por tu palabra que nos recuerda, Señor, que eres tú, eres tú, Señor, que es nuestro enfoque, Sabemos, mi Dios, que tu ley es una guía con el propósito de guiarnos a ti, mi Dios. Los mandamientos nos llegaron para que podamos reconocer que necesitamos a Cristo, no a los mandamientos por salvación. Pido, mi Señor, por mi familia aquí, si hay algunos... Sin saberlo, están amarrados en religión, cumpliendo con todo lo exterior, pero realmente no tienen una relación contigo. Pido por ellos, Señor, que igual como Pedro, que les puedes enseñar. Pido por mi familia, mis hermanos aquí, que a lo mejor han llegado por la primera vez. Y no han entendido el Evangelio, no han entendido la ley, que tú les puedes derramar tu gracia sobre ellos y que pueden tomar una decisión de seguir un Dios que vive y no el cristianismo, sino a Cristo Jesús. Pido, Señor, por esta congregación ser una luz que puede representar a Cristo Jesús. Y que el mundo vea que hay algo diferente. No porque hay nuevas enseñanzas, porque hay milagros o sabiduría. Pero porque hay el amor de Cristo Jesús en nosotros. Te damos gracias, te damos la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.